0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 433. Episode der Hörmupfel vom 19. August 2022. Heute muss ich euch einen Ausflug nach neuen Gamme nachtragen, den ich beim letzten Mal vergessen habe. Außerdem erzähle ich euch von einem Glasnudelsalatrezept mit Zutatenbeschaffungsproblemen. Viel Spaß beim Hören. So, ich habe mich jetzt auf die Terrasse gesetzt. Ich habe heute Sp Spätdienst, naja, sagen wir mal nach Nachmittagsdienst, Spätdienst klingt immer so, als würde ich bis in die Nacht reinarbeiten, aber so ist es ja dann doch nicht. Es ist halt äh, Nachmittagsschicht. Und so habe ich mich dann nach dem Mittagessen ein bisschen rausgesetzt hinter mir, rumort äh, in der Bude der Snoopy, unser Saugroboter. Der hat sich mittlerweile auch einmal verfahren gehabt, weil ich die Terrassentür auf hatte und er gerade im Wohnzimmer gesaugt hat. Und da wollte er mal kurz über die Schwelle nach draußen hüpfen. Hätte er auch tatsächlich beinahe geschafft. Ich habe ihn im letzten Moment gepackt und wieder reingestellt. Gestellt. Ja, sonst wäre er auf die Terrasse rausgefahren. Ja, in meinen... Oh, werde ich jetzt auch noch In meinen so zahlreichen Urlaubsfolgen, durch die ihr euch kämpfen musstet, habe ich euch doch tatsächlich einen Ausflug unterschlagen und das, obwohl sich dieser Ausflug doch sehr deutlich von allen anderen Unternehmungen während unseres Urlaubs im Norden unterscheidet. Wir waren nämlich in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Ja, und das kam so. Ähm, immer wenn ich von einem interessanten Ausflugsziel höre, lese oder <lacht> im Fernsehen etwas sehe, speichere ich das in meinen Google Maps ab. Mit der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme war das genauso. Und weil ich während unseres Urlaubs nicht richtig laufen konnte, das Stehen aber kein Problem war, entschied ich dann an einem Tag, dass wir dorthin hinfahren würden. Es war ein sehr heißer und windstiller Tag. Aber als wir dort ankamen, gab es schon einmal genug Parkplätze unter Bäumen am Straßenrand, so dass wir wenigstens das Auto im Schatten abstellen konnten und hinterher nicht darin eingehen würden. Die KZ-Gedenkstätte kostet keinen Eintritt und man kann dort meiner Meinung nach zwischen zwei bis vier Stunden Zeit verbringen, je nachdem, wie interessiert man ist. Wir parkten dummerweise am Ende der Ausstellung an einer Art Gedenkhalle, sodass wir das Pferd dann von hinten aufzäumen mussten. Ich hatte dann im Vorfeld versucht, sowohl eine App als auch eine Art Podcast, so nannten die das jedenfalls auf der Seite, von der Internetseite der Gedenkstätte runterzuladen, was aber vom Handling her ziemlich doof war und echt keinen Spaß gemacht hat. Da waren die Audiodateien vom KZ Mauthausen damals wesentlich anwenderfreundlicher als hier in Neuen Gammel. Also dieser, keine Ahnung, das weiß nicht. Der Podcast war kein Podcast, weil er kein Feed hatte und die MP3-Dateien konntest du mit dem Smartphone gar nicht richtig runterladen. Ich weiß nicht, welche Umstände ich hätte machen müssen, um da irgendetwas auf mein äh, Smartphone zu bekommen. Gut, ähm, versuche ich mal wieder zu beschreiben, wie es dort aussieht. Äh, das Gelände ist riesig. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass es ca. 50 Hektar sein sollen. Das Lager selbst war kein reines Tötungslager, wie zum Beispiel Auschwitz oder Dachau, sondern ein Arbeitslager, in dem Häftlinge hauptsächlich zur Arbeit gezwungen wurden. Die Gefangenen, die dort starben, die starben meist an Entkräftung, an Hunger und Prügel, aber auch durch gezielte Tötung, durch ähm, Spritzen und Gas, wenn sie zu schwach zum Arbeiten waren und nicht mehr nach Dachau oder Auschwitz verlegt werden konnten. Das klingt nicht nur hart, das war hart und brauchen wir nicht drum herum reden. Mord bleibt Mord, egal wie er vollbracht wird. Und Mörder bleiben Mörder. Ja, ich versuche jetzt mal bei nüchternen Fakten zu bleiben, denn wenn ich euch die Informationen zu diesem Lager aus meinen Empfindungen und aus meinen Eindrücken heraus erzähle, ich merke schon, wie mir das schwerfällt und mir da die Stimme stockt und mir auch einfach die Worte fehlen. Also Fakten. Die ähm, Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH kaufte nach 1938 das Gelände in Neuengamme, wo sich zuvor eine ja, stillgelegte Ziegelei befunden hat. Es wurden Ziegelsteine für die ganzen SS-Bauten benötigt, die ja überall im Deutschen Reich entstehen sollten, nämlich in Nürnberg, sehr viel in Berlin natürlich auch und auch eben am Elbufer von Hamburg. Das sollte nämlich auch neu gestaltet werden. Diese schwere Arbeit sollte dann von Häftlingen verrichtet werden und wenn ich es richtig gelesen habe, waren das vor allem politische Häftlinge aus dem Ausland, die dort interniert waren. Während des Krieges wurden dann auch gegen die Genfer, nee, gegen Quatsch, gegen die Hager-Konvention waren das damals noch, gegen die Hager-Konvention wurden dann eben auch die russischen Kriegsgefangenen äh, hier bei schwerer Arbeit teilweise zu Tode getrieben. Ja, waren sie zu schwach, wurden sie, wie gesagt, mit Spritzen oder in einfachen äh, zusammengezimmerten, schnell zusammengezimmerten, unausgereiften äh, Gaskammern vergast, weil sie zum Beispiel nicht mehr transportfähig waren und deshalb nicht mehr nach Sachsenhausen unter Dachau gebracht werden konnten. Neben Ziegeln wurden dort irgendwann auch Waffen für den Krieg hergestellt. Die Häftlinge versuchten aber, die Produktion, wo immer es ging, zu sabotieren. Und auf einer Tor Tafel vor Ort kann man das nämlich auch nachlesen. Und das fand ich sehr beeindruckend und sehr mutig. Dort beschreiben die ehemaligen Überlebenden dann auch, wie eines Tages Heinrich Himmler zu Besuch kam und das Lager inspizierte. Und er sollte es ja in einem tiptop zustand vorfinden und nicht zu meckern haben, weshalb die Häftlinge dann vom Lagerleiter herausgeputzt wurden und neue Kleidung bekamen. Diese mussten sie aber nach dem Besuch von Heinrich Himmler wieder abgeben. Gegen Ende des Krieges wurde das Lager von den Nazis evakuiert und die Häftlinge verteilt. Bei diesen Todesmärschen kamen dann wiederum Tausende von Gefangenen ums Leben. Unter anderem wurden im April 1945 Tausende von Häftlingen nach Lübeck auf das Schiff namens Cap Arcona gebracht, das dann vom englischen Militär bombardiert und versenkt wurde. Und viele der Gefangenen, die ertranken dann im acht Grad kalten Wasser, oder wurden sogar noch von englischen Piloten erschossen, weil diese fälschlicherweise annahmen, es handele sich dabei um deutsche Feinde. Wobei ich mich dann auch frage, warum auf hilflose, im Wasser treibende Menschen geschossen wird, Feind hin oder her. Schließlich geht, gilt das ja auch für die Engländer, äh, dass ja dass Gefangene und hilflose Feinde nicht so behandelt werden. Also das, da war ich vor Ort etwas irritiert. Ja, nach dem Krieg wurde die Anlage anderen Zwecken zugeführt. Unter anderem waren Teile davon dann auch ein Gefängnis. Und die Gebäude wurden dann teilweise auch äh, abgerissen und die Backsteine davon wurden für Neubauten verwendet. Und irgendwann standen die restlichen noch stehenden Gebäude dann auch leer und ehemalige Gefangene bemühten sich dann noch, also aus dieser Nazi-Zeit heraus, Gefangene bemühten sich dann noch, daraus ein Mahnmal zu machen und teilweise wurden dazu dann die Gebäude und auch die Straßen wieder aufgebaut, um eben ein realistisches Bild des damaligen KZs vermitteln zu können. Also nicht alles, was dort steht, ist noch im Originalzustand. Ja, und was sieht man dann jetzt dort? Es, ja, es gibt einige Gebäude, die, ja, die mich aber weder großartig beeindruckt haben, noch in die Nazizeit irgendwie gedanklich oder gefühlsmäßig zurückversetzen konnten. Was mir aber dabei geholfen hat, war die sehr gut zusammengestellte Ausstellung, also die vielen Informationen und Zitate, Zeichnungen und Fotografien von den Zeitzeugen. Zwar muss man da in dieser Ausstellung wahnsinnig viel lesen, was ich eigentlich gar nicht mag, aber wenn man sich da einzelne Bereiche rauspickt und da auch nur stichpunktartig etwas liest, bekommt man trotzdem einen sehr guten Eindruck, wie ich finde. So gibt es zum Beispiel einen riesigen Raum voller Aktenordner, die über die Aufseher waren, glaube ich, auch drunter und vor allem die Insassen angelegt wurden und Informationen über die jeweilige Person beinhalten. Also von Lebensläufen und ähm, was sie im Lager gemacht haben und so. Und das reicht dann wirklich aus, wenn man sich da ein paar Akten raussucht und stichprobenartig reinliest, um sich den Menschen so dahinter so ein bisschen vorstellen zu können und von seinem Schicksal berührt zu werden. Man darf sich eben nicht dem Druck nachgeben, dass man alles lesen möchte. Und wenn man das stichpunktartig macht, denke ich mal, reicht das völlig aus. Es gibt in der Ausstellung viele Bilder, aber relativ wenige Gegenstände. Am meisten ist mir ein Hemd der Anstaltskleidung in Erinnerung geblieben. Die war grau-blau gestreift, und es gab eine kleine Umhängetasche dazu aus Stoff und die lag daneben. Und da habe ich mich dann gefragt, welche Habseligkeiten der Häftling darin wohl verstaut hatte. Es muss wirklich erbärmlich gewesen sein, was sie besessen haben, denke ich jetzt mal. Und ich stand da eine ganze Weile davor und habe aber keine Antwort auf meine Frage bekommen. Ich konnte mir ehrlich nicht, gesagt nicht vorstellen, dass in diese Tasche überhaupt irgendwas ja, drin war. Irgendwann hatten wir dann genug gesehen, der Kopf war dann einfach voll, voller Eindrücke. Und in dem Moment wurden wir von einem Schild in einem Fenster eines Gebäudes abgelenkt, auf dem das Logo der äh, Geocaching-Plattform abgebildet war, auf der wir angemeldet sind, um eben dieses Spiel spielen zu können. Und darunter unter diesem Logo stand, man würde das Final in einem bestimmten Gebäude finden. Und wir schauten dann auf dem Lageplan nach, konnten das Gebäude aber nicht entdecken, und deshalb haben wir die eine Frau gefragt, die in der Ausstellung aufgepasst hat, ob sie uns sagen kann, wo das Gebäude steht. Und sie meinte dann, das sei kein Gebäude, sondern ein Raum in einem Gebäude. Und sie wies uns dann den Weg dorthin. Wir sind dann dorthin gelaufen und fanden dort die Final-Dose inklusive dem Logbook-Buch. Und ja, das nenne ich mal einen schnellen Fund. Das wäre nämlich eigentlich ein Mystery gewesen über mehrere Stationen. Aber da wir uns keine Mysteries auf Skarmin geladen hatten und auch im Vorfeld für den Hamburg-Besuch gar keine gelöst hatten, wussten wir eben von diesem Cash nichts und waren eher durch Zufall darauf gestoßen. Als wir das Logbuch in den Händen hielten, sprach uns dann eine Frau an, die dort arbeitet und freute sich dann wie ein Schnitzel, dass sie wieder zwei Geocacher treffen konnte. Sie erzählte uns dann auf, ganz aufgekratzt, wo die Dose früher gestanden äh, gelegen hätte und warum sie umgezogen sei, die Dose, und ähm, dass da so ein riesen Stofftier drin liegen würde, dass keiner mitnimmt, dass aber dringend einmal gewaschen werden müsse, weil es so versifft sei. Und wir haben uns dann irgendwann verabschiedet und sind breit grinsend zum Parkplatz gelaufen und darüber philosophierend, ob die Frau das Stofftier vielleicht irgendwann waschen würde bevor sie es wieder in die Dose legt, damit es dann weiter wandern kann. Das war wirklich sehr herzig, wie sie sich darum bemüht hat, dass da alles in Ordnung ist in der Dose. Vom Parkplatz aus sind wir dann einen weiteren Cache angefahren, bevor es dann zur Bullerei ging, wo wir einen Tisch reserviert hatten. Ja, aber davon hatte ich ja euch schon ausführlich erzählt. Gut, erzähle ich euch noch von dem Glasnudelsalat, den ich gemacht habe. Wir waren während unseres Urlaubs in Husumja auf einem Geocaching-Event und da hatten die Geocacher verschiedene Salate beigesteuert. Unter anderem waren uns zwei Salate besonders aufgefallen, die lustigerweise von der gleichen Geocacherin stammten. Einmal ein Brokkolisalat und einmal besagter Glasnudelsalat. Als wir vom Urlaub dann nach Hause kamen, schrieb ich die Geocacherin dann an und bat sie um dieses Rezept. Und beim nächsten Grillwochenende, an dem es unter anderem Thunfischsteak und Lachs geben sollte, machte ich diesen Glasnudelsalat. Jetzt muss ich mich mal umsetzen, ich glaube nämlich, dass der Wind von rechts kommt. Ähm... Ja, den Glasnudelsalat haben wir dann zu Hause gemacht. Leider beinhaltete das Rezept von der Geocacherin sehr viele Zutaten, die man normalerweise nicht unbedingt zu Hause rumliegen hat. Und das hasse ich eigentlich, wenn ich wegen einem Gericht hundert neue Sachen anschaffen muss, die sonst wieder nie zum Einsatz kommen werden. Aber in dem Fall war ich so scharf auf diesen Glasnudelsalat, dass ich doch einmal eine Ausnahme gemacht habe und ein paar Dinge gekauft habe. Das war allerdings nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Das Rezept poste ich euch mal in den Show Notes. Es ist, glaube ich, sogar vegan. Jedenfalls heißt die Seite irgendwas mit vegan heaven oder so ähnlich. Den Blog-Eintrag, den finde ich allerdings nicht besonders gelungen. Ja, okay, ich kann das nicht beurteilen. Es ist mir einfach zu viel Blabla, was mich unnötig aufhält. Stattdessen hätte man lieber nur die Zutaten mit Mengenangaben und die Zubereitung reinschreiben sollen und fertig. Also das ganze block bla bla, dass man da immer reinschreibt, das, das können sie sich, ich meine, wegen sparen. Und die Werbung, die dazwischen geschaltet ist, die nervt dann auch in der mobilen Ansicht vor allem. Aber pff, das muss wohl alles so sein. Also ich kann das vermutlich nicht beurteilen. Ich lese keine Blogs, jedenfalls nicht zur Unterhaltung, sondern nur, wenn ich gezielt Antworten zu einem bestimmten Thema suche. Und da ist es mir dann lieber, wenn es kurz und knapp ist, und nicht so ausschweifend, was sie sich dabei gedacht hat, woher sie das Rezept hat und keine Ahnung. brauche ich alles nicht. Ja, die interessantesten Bestandteile bei diesem Salat sind neben den Glasnudeln der Koriander, den, ich nicht, äh, den ja nicht jeder mag, ich eigentlich auch nicht besonders, den ich aber erstaunlicherweise in diesem Salat sensationell lecker gefunden habe denn es kam auch noch Erdnussmus, Sesamöl und Kokosmilch dazu und in dieser Kombi fand ich das, diesen speziellen Geschmack von diesem Koriander echt geil. Also das war richtig richtig lecker. Das witzige war, dass mir die Geocacherin geschrieben hatte, sie nimmt eine halbe Dose Kokosmilch dafür und im Rezept steht eigentlich nur ein Löffel. Ich habe das aber nicht gesehen. Wie gesagt, die Werbung, die blinkende und so, die hat mich mehr abgelenkt als irgendwas. Und beim Abschmecken habe ich dann erst einmal die halbe empfohlene Dose reingepfeffert und weil es so gut geschmeckt hat, habe ich dann schließlich die ganze Dose reingeschüttet. Das war dann ein bisschen zu viel. Von einem Löffel zu einer Dose ist ein bisschen viel. Aber erstaunlicherweise war das dann trotzdem richtig lecker. Ich erzähle euch mal kurz auf, was man für den Salat so benötigt, damit ihr da eine kurze Vorstellung davon bekommt. Aber wie gesagt, ich habe das Rezept extrem abgeändert und es war trotzdem richtig gut. Also seid einfach mutig, wenn ihr das auch ausprobieren wollt und experimentiert ein wenig. Aber achtet, am, nach, ja, den Tipp möchte ich euch mitgeben, achtet darauf, dass der Salat eine gewisse Grundschärfe bekommt. Im Rezept steht nur ein halber Teelöffel rote Currypaste. Das fand ich aber viel zu wenig. Ich hatte es auf dem Event viel schärfer kennengelernt und habe deshalb auch noch zaghaft mit Sambal Oleg nachgewürzt, weil mir der Eigengeschmack der Currypaste nicht gefallen hat. Und Sambal Oleg ist in meiner Meinung nach geschmacksneutraler. Aber hinterher dachte ich mir dann, ich war doch ein bisschen zu zaghaft und ich hätte wesentlich mehr davon nehmen können, denn der Salat, der kann wirklich ein bisschen Bums vertragen. Das passt zudem. Ja, ich wollte euch die Zutaten aufzählen. Also für den Salat braucht man 200 Gramm Glasnudeln. Kann ich mich wieder aufrecht hinsetzen. Äh, ja, 200 Gramm Glasnudeln, drei Karotten, eine halbe Gurke. Da habe ich eine ganze genommen. Eine rote Paprika, drei Frühlingszwiebeln. Da habe ich nur eine genommen, weil die Frühlingszwiebeln nicht so mag. Ein halbes Bund Minze, das passt. Ein halbes Bund Koriander, da habe ich weniger genommen. Ich glaube, ich habe mich mit... Ich weiß gar nicht, wie viel waren das? Fünf, sechs Halme oder so. Habe ich mich daran äh, wann probiert. Stückchenweise. Ja, und für die Soße braucht man 60 Gramm ungesüßtes Erdnussmus, drei Teelöffel Sojasoße, ein Teelöffel Ahornsirup, äh, da habe ich meinen ähm, anderen Sirup genommen, ein Teelöffel Reisessig, da habe ich normalen Essig genommen, Saft von einer Limette, da habe ich Zitrone genommen, ein Esslöffel Kokosmilch, da habe ich die ganze Dose genommen, Halber Teelöffel rote Currypaste, da habe ich mit Samba Ole gepimpt. Ein Teelöffel Sesamöl, ein Klumplauchzehe fein gehackt, drei Esslöffel warmes Wasser. Ja, weil ich keinen Erdnussmus bekommen habe, habe ich Sesammus genommen. Und statt des Sesamöls dann einfach Erdnussöl. Also geschmacklich genau umgekehrt. Das hat aber auch durchaus funktioniert. Ihr merkt also, Einfach mal ausprobieren. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Ich habe dann halt probiert, die Süße und die Säure ein wenig auszugleichen und so zu dosieren, dass jede Zutat dann noch zu schmecken ist. Und ja, nächstes Mal mache ich noch ein bisschen mehr Scharf rein und dann passt das. Ach so, ich habe ja ganz vergessen, äh, was ganz, ganz Wichtiges äh, zu sagen. Ihr solltet die Gurke und die Karotten in Spaghetti-ähnliche Streifen schneiden. <lacht> Ich sehe euch jetzt förmlich vor mir, wie ihr grübelt, wie das auszusehen hat. Naja, also dünne, schmale Streifen. Spaghetti halt. Es gibt im Handel auch so ein Küchengerät, das heißt, glaube ich, Spiralschneider. Und damit kann man Zucchini und ähm, Zucchini und Gurken und so ein Zeug in Spaghetti-Streifen schneiden. Ich hatte und habe so ein Ding aber nicht und habe dann meine Nachbarin gefragt und die brachte mir dann so einen Spiralschneider. Allerdings. Einen, mit dem man nur Kartoffeln und Radi in Spiralen, also in so Locken schneiden kann. Und das war leider falsch. Also man braucht so ein Ding, mit dem man Gemüsespaghetti schneiden kann. Ja genau, Gibt mal irgendwo einen Gemüsespaghetti-Schneider oder so, dann werdet ihr fündig werden. Ich habe dann, weil ich ja nichts anderes hatte, habe ich dann eine Gurke längs in Streifen geschnitten und bin dann mit einem Spargelstehler drüber. Und das hat auch recht gut funktioniert. Äh, nur die Paprika, die musste ich von Hand schneiden. Das war ein bisschen schwierig, aber habe ich auch hingekriegt. Und durch diesen Aufwand, den man da beim Schneiden hat, wird der Salat aber von der Konsistenz her richtig geil, also so richtig homogen. Und ja, also alle von, von euch, äh, nee, andersrum, allen, denen ich von den Gemüsespaghettis erzählt habe, äh, die haben geantwortet, dass sie auch mal so ein Ding rumliegen hatten, es dann aber weggeworfen haben, weil, es, weil, es, weil sie es nie benutzt haben. Also allen von euch, die das auch schon kennen und auch so ein Gerät haben, schaut mal, wo das gerade einstaubt. Denn jetzt ist die Gelegenheit, es mal zu benutzen. Und wenn ihr es nicht benutzt und auch keinen Bock auf Glasnudelsalat habt, und, äh, dann könnt ihr mir das Gerät schicken. <lacht> also ich werde definitiv wieder einmal diesen Glasnudelsalat machen, weil der wirklich sensationell ist und ähm, da brauche ich dann so einen Spiralschneider. Gut, das soll es gewesen sein. Äh, weiß ich schon von der nächsten Woche, nein, weiß ich noch nicht, was da passiert. Aber ihr werdet es rechtzeitig mitkriegen, wenn eine neue Episode erscheint. Äh, allen YouTubern, die diesen Podcast über YouTube hören, denen empfehle ich, das, äh, den Podcast in einem Podcatcher eurer Wahl zu abonnieren, denn dann werdet ihr jede Woche zuverlässig darüber informiert, ähm, wenn eine Episode online geht und ihr könnt den Podcatcher dann so einstellen, dass er, wenn ihr im WLAN seid, auch gleich die Episode runterlädt automatisch und dann verpasst ihr definitiv nichts. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht es gut, bleibt gesund und meldet euch. Ich würde mich über Kommentare freuen, ich lese immer wahnsinnig gerne und das ist so ein, ja, das ist das, das Trinkgeld, der Tipp, <lacht> den Tipp, den ihr mir gebt, wenn ihr euch bei mir meldet. Macht es gut. Servus.